2: Así que amerita un
0: brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: on Demand. Bueno, ayer era el aniversario número 80. 80 años de que se fundó simultáneamente, o se inscribió simultáneamente en los municipios de Barranquitas y Luquillo en 1938 el Partido Popular Democrático. Hubo múltiples expresiones, columnas en los periódicos de muchísima gente, eh, pero hubo una, una transmisión de Facebook, un mensaje que duró casi 15 minutos, un poquito más, del ex gobernador Rafael Hernández Colón que después de Muñoz Marín es la persona que más tiempo ha ejercido la gobernación en Puerto Rico y que como presidente del partido pues estuvo yo creo que hasta más años que lo que estuvo Muñoz Marín directamente presidiendo el Partido Popular. Me refiero obviamente al ex gobernador Rafael Hernández Colón a quien tenemos ya en línea telefónica para conversar esta tarde un ratito. Buenas tardes gobernador, ¿cómo está.
2: Pues bien, Ángel, bien. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos este ratito aquí en el programa. Un placer. Bueno, empiezo rapidito con el texto del mensaje que usted leyó ayer, si me lo permite. Yo quisiera hablarle al iniciar un, de algunas de las cosas que usted allí mencionó y ver cuáles son las reacciones y ver si se puede eh, aclarar o no aclarar, sino expandir un poco el texto de, de ese mensaje. Me llamó la atención que usted básicamente dirigió, eh, dividió ese mensaje en dos partes. Uno, hablando sobre la problemática real actual de gobernanza en Puerto Rico, en términos de qué se está viviendo y qué herramientas se pueden utilizar para atender la crisis. Y en segundo lugar, se dirigió directamente al Partido Popular como institución y a su responsabilidad después de 80 años de existencia. Quisiera empezar, si me lo permite, por ahí mismo, porque en la página 5, en el segundo párrafo, usted dice que para ser relevante, lo voy a citar, el Partido Popular no puede ser un partido de quítate tú, para ponerme yo, no puede tolerar aquellos que piensan en los contratos que van a tener para saquear al gobierno durante los próximos cuatro años, y no puede descansar en que va a ganar porque el PNP va a perder. Le pregunto, gobernador... ¿Así ve usted en este momento al Partido Popular?
2: Yo veo al Partido Popular necesitado de un proyecto, necesitado de unas ideas concretas para hacerle frente al reto que tiene Puerto Rico debido a esta crisis económica y fiscal que estamos atravesando. Y veo que en este momento... Esas ideas no se están planteando por el Partido Popular y entiendo que es imprescindible que comiencen a plantearlas porque están ocurriendo unas cosas que van a crear ya un rumbo para el país y el partido se tiene que expresar
1: usted dice eh, precisamente con respecto a que no ve esas ideas un poquito más adelante dice habrá quien piense que esto se debe dejar como en años anteriores para que el candidato a gobernador a toda carrera el año de las elecciones nombre un grupo de trabajo para preparar el programa del partido dice usted esos tiempos se acabaron eh, esa es la actitud imperante
2: bueno, no sé si es la actitud imperante porque no estoy yendo allí, no estoy eh, al tanto de lo que está pasando allí día por día, pero esa es la actitud tradicional, así es como se ha operado siempre. Y, y pienso que pues debe serlo igualmente, que, que están dejando las cosas para lo último, pero no sé lo que está pasando allí.
1: ¿Y por qué, por qué usted dice que esos tiempos se acabaron? ¿Qué le hace pensar que eso que ha funcionado en el pasado, y así se han ganado elecciones, dirán algunos, eh, ahora no funciona?
2: No, pero que, porque para prestarle el servicio a Puerto Rico, que nuestro país necesita en estos momentos... Los planteamientos fundamentales sobre muchísimas materias, eh, coge tú eh, la materia energética, coge tú la cuestión económica, cómo vas a levantar la economía, coge tú la cuestión de la junta, etcétera Pues estos planteamientos hay que hacerlos ahora, porque la, los, las decisiones se están tomando ahora por la Junta, por el Congreso eh, y por el Gobierno. Y esto, una vez quede definido, vamos a decir, lo energético, queda eso definido de una manera. Lo económico queda definido por el esquema este clásico de la Junta, que no incluye verdadero desarrollo económico, sino que es el, el, el remedio del Fondo Monetario Internacional para bregar con esta crisis. Si todo eso queda definido ahora, pues queda definido de una manera que nos va a encaminar de esa forma por los años venideros, hay que hacer los planteamientos ahora.
1: Esta es la última pregunta sobre esa línea de pensamiento, porque quiero pasar al asunto del estatus del Estado Libre Asociado, básicamente, pero si... Muchos dicen, mira, el gobierno mete las patas todos los días. Se han comprado una limusina de 245 mil pesos este, blindada. Eh, tienen todos los días crisis internas y, y básicamente tienen un problema para ponerse en orden en términos de tomar las decisiones y de gobernar. Pues vamos a esperar que eso siga así por los próximos meses y las elecciones nos caen en las manos.
2: Bueno, pero eso no es lo que le corresponde al Partido Popular que fundó Luis Muñoz Marín. El Partido Popular es un partido de servicio, fue el, el partido que transformó este país. ¿Y cómo lo transformó? Con unas ideas muy concretas. Recuerdo, el Partido Popular en el 1940, antes de las elecciones, llevó a todos los legisladores al frente del Capitolio para juramentar los proyectos de ley que ellos aprobarían si eran electos por el pueblo. O sea, mira a ver si no hay un pensamiento previo a la obra de gobierno para luego entonces, cuando se llegue al poder, empezar inmediatamente a trabajar. Bueno, si tú no estás preparado para llegar al gobierno a trabajar y sabes lo que vas a hacer, entonces... Lo más probable es que va a haber una repetición de lo que está pasando ahora, que es que no va, no se va a enfrentar la crisis como se tiene que enfrentar y va a ser más, algo más de lo mismo. No, 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 es que hay que llegar con un programa definido.
1: Gobernador, usted dice eh, en, en, hacia el principio del mensaje, uno de los supuestos, una de las actitudes y una de las posiciones esenciales para una acción gubernamental inteligente y enérgica es el respeto por el Estado Libre Asociado. Estoy citando. Dice, respetar el Estado Libre Asociado entraña el respeto por el pueblo de Puerto Rico que fue su creador y por el potencial que tiene para desarrollarse. Pero pregunto yo, y, y en ánimo de que abramos la discusión, ¿no ha habido también un problema en cuanto al respeto por esa relación de parte de los Estados Unidos, habida cuenta de las decisiones judiciales de último cuño, de la propia legislación promesa eh, y de la falta de acción del propio Partido Popular sobre no, no, eso? No, no,
2: pero lo ha habido y lo que está diciendo de parte de los Estados Unidos es correcto. Lo que ocurre es que para bregar con eso a fondo... Hay que primero superar la crisis, porque para bregar con eso hay que bregar con el tema de la autodeterminación, con que el pueblo tome la decisión final sobre su estatus político. Y eso no se puede llevar a cabo ahora dentro del contexto de esta crisis, porque ya hay un plan fiscal que nos obliga a funcionar dentro del propio Estado Libre asociado con su autonomía fiscal para poder levantar esta economía, hopefully porque se eh, lleven a cabo proyectos de desarrollo económico que no está proponiendo la Junta ni el gobierno, pero que eso se necesita. Pero de todas maneras... Hasta tanto, nosotros no salgamos de esta crisis, el Congreso no va a entrar en, en una conversación seria con nosotros para resolver lo del estatus, y lo ha dicho el, eh, Rubio, el, eh, lo ha dicho claramente, lo ha dicho el propio Bishop, lo han dicho otros congresistas. Este no es el momento de hacer ese tipo de planteaciones, planteamientos porque tienen un problema económico y fiscal más serio, y tienen que resolver eso y después entonces vamos a bregar con lo otro.
1: Mucha pues, gente, he visto eh, en discusiones de esta mañana por ahí en las redes y en otros en otras eh, fuentes, mucha gente piensa que el asunto de la autonomía fiscal ha quedado seriamente eh, debilitado luego de que se aprobó la reforma contributiva federal, y que básicamente le cambió el tratamiento a las, a las foráneas que operan por los Estados Unidos en cualquier jurisdicción territorial en los Estados Unidos, como es Puerto Rico. Eh, no ¿Habría que entrar en materia de relegislar legislar o, o no, sigue no, habiendo no, el no, no, es ahí?
2: que no entienden la autonomía fiscal, no, no, no entienden eso. Eh, mira, eh, la autonomía fiscal lo que quiere decir es que nosotros aquí en Puerto Rico podemos utilizar todas las fuentes contributivas que nos permite la economía del país, que esto es exclusivo para nosotros, que el gobierno federal no puede imponer aquí contribución alguna. Esa es la autonomía fiscal las disposiciones del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos que te ayudan a crear una corriente de inversiones hacia Puerto Rico porque aquí existe esa autonomía fiscal, es otra cosa importantísima pero la autonomía fiscal no es eso, la autonomía fiscal es que nosotros podemos utilizar toda nuestra base contributiva. Entonces esa base contributiva pues se afecta por un cambio al territorio incorporado o a la estadidad de una manera dramática, se va como la mitad para el gobierno federal y... Eso es lo que dicta que tú no puedes llevar a cabo un acto de autodeterminación ahora. y Estamos en medio de la crisis donde el plan fiscal depende de lo que pueda generar o lo que genere la base contributiva de Puerto Rico
1: en ese sentido usted plantea en la página 4 hasta tanto Puerto Rico no supera esta crisis no tiene el espacio para llevar a cabo un acto eficaz de autodeterminación para exigir al Congreso la decisión sobre nuestro destino final eso pero, es lo
2: mismo que yo estoy diciendo por ahora, eso. Sí. pero
1: planteo yo eh, una pregunta que me, me salta a la mente es eh, en los pasados días eh, inclusive legisladores del Partido Popular se han unido a pleitos en términos de cuestionar la legitimidad eh, de la Junta de Supervisión Fiscal que es parte de la legislación creada para atender la crisis eh, eh, que, que de hecho el sábado la propia el propio tribunal no les permitió el unirse al pleito de la Asamblea Legislativa separadamente entonces eh, la pregunta es eh, ¿es una equivocación ir en esa vía en este momento para los legisladores populares?
2: Yo no creo que la demanda ni, ni de los populares ni del gobierno van a llegar a ningún sitio que aquí se va desde el punto de vista jurídico judicial se va a sostener la junta y los poderes de la junta, esa es mi opinión
1: y le parece que esa acción es una violación a la relación política con Estados Unidos a pesar de que se piensa que va a pasar así
2: espérate, espérate ahí no te entendí
1: bueno Usted piensa que los tribunales van a sostener la legitimidad de promesa en términos de haber creado la Junta. Pero lo he escuchado plantear ya a usted mismo que la creación de esa Junta eh, y, y la justificación de esa creación mediante el uso de los poderes plenarios, como ha dicho la jueza Swain en su última determinación, es una violación a la relación con los Estados Unidos eh, de Puerto Rico.
2: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Es una violación. Pero yo creo que se va a sostener por la juez Swain y veremos a ver qué pasa en el circuito. Depende cómo se planteen estas cosas allá. Pero una vez hecho esto, entonces la tendencia en el marco judicial va a ser sostener esa ley, como lo ha hecho la juez Swain. Yo creo que la juez Swain se salió de su función propia para decir unas cosas del Estado Libre Asociado que no tenía que decir. Eso yo creo que se debe aclarar. Pero sin, sin embargo, al final del día, sobre el poder de la Junta que le dio el Congreso, yo creo que eso lo van a sostener. Creo al mismo tiempo que es una violación de el pacto y del derecho al voto de nosotros los puertorriqueños que nuestro voto no vale lo mismo que valía antes porque hay esa Junta que tiene estos poderes. Creo que ese tema lo tiene que resolver Puerto Rico con el Congreso de los Estados Unidos. Pero ahí volvemos al tema de la autodeterminación de ejercer ese derecho básico que es de todos los puertorriqueños de los estadistas, de los independentistas de los estadolibristas y cuando llega ese momento es que hay que poner eh, las cosas sobre la mesa para resolverlo definitivamente porque con ese poder ejercido así no es aceptable
1: pero entonces si yo estoy siguiendo su argumento, hay que eh, aguantar esa violación hay que por el momento bregar con ella por así decirlo ah,
2: no hay ma no, exactamente
1: hasta que cuadren los presupuestos y entonces si, entonces, si eso bregar. pasa se puede plantear eh, reivindicar los derechos de los puertorriqueños
2: es así es como yo lo veo así es así es como yo lo veo que es la la forma real eh, <ríe> Sí, real
1: politics que es lo que usted plantea. Bueno,
2: no, de real de la vida, o sea, de, de real de que hay una judicatura federal, real de que se ha eh, legislado esto, eh, real que existe esa junta, real que el Congreso la está apoyando y que eh, pues tenemos que resolver esto. Ahora bien, cuando salgamos de esto Allá en el propio Congreso se ha reconocido que entonces es el momento para resolver lo que es el destino final de Puerto Rico. Lo que pasa es que no es el momento ahora donde estamos en la crisis con la economía y con eh, los presupuestos y, y, y la corte de quiebra para entrar en ese otro aspecto.
1: Gobernador, en ese sentido, ayer eran los 80 años del Partido Popular, el 25 que es pasado mañana son los 66 años de eh, la Constitución del Estado Libre Asociado. Se ha convocado un acto público eh, por el partido en el municipio de Caguas, eh, pero ese es el mismo día que, va ir, que hay una vista pública en el Congreso donde yo creo que Bishop va a plantear la federalización de la Autoridad de Energía Eléctrica y es el mismo día en que la jueza Swain va a decidir las mociones sobre la, la validez de las decisiones presupuestarias de la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, en ese sentido, ¿cuál puede ser el planteamiento del Partido Popular el 25 de julio?
2: Bueno, el, el Partido Popular, respecto a lo de Bishop, yo creo que tiene que ser una expresión contundente que eso es una invasión inaceptable de nuestro gobierno propio. En cuanto a la juez Swain, que metemos que ahí, y que vamos a parar a Bishop, eh, eso sí, yo creo que lo podemos parar. Ahora bien, respecto a la juez Swain, si asumiendo que ella, que yo creo que es lo más probable, resuelva en contra de esa demanda, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una expresión de crítica a la decisión de ella, pero reconociendo unas realidades de, eh, eh, de ley eh, establecida que ahí no creo que podamos alterarla, pero a Bishop sí creo que lo podemos y ¿Y cómo, ¿cómo se le
1: puede parar a Bishop?
2: Bueno, con la fuerza de un gobierno que nos represente bien y que le haga entender a esa gente que nosotros podemos resolver el problema y que ellos no se tienen que meter. Me parece que el nombramiento de Ortiz en ese sentido eh, nos coloca en una posición de mayor fuerza. A, a, ahora bien, todavía yo no veo claro la política energética que se va a seguir, y a eso hay que llegar pronto. O sea, no es meramente cuáles son las próximas dos unidades para evitar los apagones, es, oye, ¿cómo y cuándo es que vamos a llegar a las fuentes de energía renovables? ¿Cómo y cuándo? O sea, esto es una cuestión de que toma tiempo, pero hay que tener ese plan, eso se desconoce. Pues vamos a ver qué plantean allí, es que todo depende de que la cosa, lo que se vaya a hacer allí, se haga bien.
1: Bueno, última pregunta porque el tiempo nos traiciona, gobernador, pero eh, he escuchado y he visto críticas en la mañana de hoy en cuanto a su discurso, a su mensaje de ayer al país y a los populares, fundamentalmente en términos de que Usted pertenece a la Junta de Gobierno del Partido Popular y ¿por qué no haber hecho esos planteamientos tan contundentes al interior del partido y de la Junta antes de plantearlos públicamente?
2: Porque hubiera estado perdiendo mi tiempo.
1: Eso es fuerte.
2: Perdiendo su, es. Tiempo,
1: perdiendo su tiempo, ¿por ¿qué le hace pensarlo?
2: Pues porque allí internamente las cosas no se discuten a fondo. Y se tratan unas cositas de aquí y de allá, y realmente en términos de un planteamiento como este, tú tienes que llegar más allá de la Junta para que realmente el partido se envuelva y entienda que las cosas tienen que ir de otra manera.
1: Está planteando el ex presidente del Partido Popular que la Junta de Gobierno del Partido Popular, como está no hace su trabajo, no funciona adecuadamente. Bueno, no,
2: no, no voy a entrar en ese tipo de crítica. Tú me preguntaste a mí por qué no la planteé allí y ya yo te dije.
1: Bueno, pero yo creo que para buen entendedor con pocas palabras basta. Gobernador Hernández Colón, como siempre es un privilegio poder es que hablar con usted. Muchas gracias por habernos dado su tiempo para aclarar un poco más las ideas que planteé ayer.
2: Bueno, pues muchas gracias.
1: Hasta luego.